0: Herzlich willkommen beim Umgeblättert-Podcast, dem Podcast übers Lesen. Mein Name ist Steffi und heute spreche ich über meine Lektüren der letzten Woche. Ich habe seit über einem Jahr keine Episode mehr aufgenommen und ich weiß ehrlich gesagt nicht wieso. Meine letzte Episode ging um meine aktuellen Lektüren der letzten Woche, immer von Samstag bis Freitag. Und dieses Format möchte ich eigentlich beibehalten und diesmal hoch und heilig verspreche ich, dass es nicht wieder über zwölf Monate dauern wird, bis ich endlich einen Podcast wieder hochlade. Wir beginnen diesmal mit der Woche vom 30. Juli bis zum 5. August. Und ich werde euch zuerst erzählen, was ich gelesen habe, welche Lektüren ich beendet habe. Und danach geht es dann weiter mit Lektüren, die noch laufen und wo ich denke, dass ich die in den nächsten Wochen oder in der nächsten Woche auch weiterlesen werde. Also, was habe ich gelesen in dieser Woche? Diese Woche war meine erste Urlaubswoche, deswegen habe ich wirklich viel gelesen, was mich freut, denn dieses Jahr ist äh, lesetechnisch ähm, dran, sagen wir mal so. Insgesamt habe ich jetzt 33 Bücher gelesen, das ist wesentlich weniger, als ich sonst lese. In dieser Woche habe ich zwei Bücher beendet, und zwar ähm, einmal Tom Hillenbrands Goldenes Gift, das ist der siebte Band in der Xavier-Kiffer-Reihe. Das ist ein Luxemburger Koch, der immer wieder in Kriminalfälle verwickelt wird und ähm, passenderweise war ich diese Woche in Luxemburg und dafür hatte ich mir das Buch auch aufgehoben. In dieser Krimireihe ähm, stößt der Koch immer wieder auf ähm, Kriminalfälle, die in der Regel etwas mit Essen oder der Gastroszene zu tun haben. In dem ersten Buch ging es um Thunfisch, äh, dann gab es ein Buch zum Thema Oliven, ähm, eines der letzten Bücher ging über das Thema Schokolade. Ähm, das hat immer zur Folge, dass auch äh, weit entfernte andere Orte eine Rolle spielen, nicht nur Luxemburg selber, was aber natürlich eine große Rolle spielt, weil da zum einen das Restaurant des Kochs liegt und zum anderen, ähm, ja, er da wohnt und arbeitet. Goldenes Gift ist, wie gesagt, der siebte Band. Ähm, darin geht es um das Thema Honig und Bienen. Ähm, man glaubt ja immer, man weiß alles <lacht> über diese Themen, was allerdings wirklich nicht der Fall ist und wie viel doch dahinter steckt und wie viel auch verrückte kriminalistische Aktivitäten sich entwickeln können in diesem Bereich, ist immer wieder überraschend. Ich mag die Bücher, man lernt sehr viel dabei und ähm, sie sind abwechslungsreich geschrieben. Goldenes Gift war wirklich spannend. Ähm, Hildenbrand hat es geschafft, nochmal eine neue Ebene mit hineinzubringen. Bisher war es eigentlich immer nur die Story vom äh, Xavier Kiefer, dem Koch, der dann ermittelt hat und vielleicht auch mal irgendwie in die Vergangenheit eine Storyline. In diesem Fall war es praktisch zwei Leute, die ermittelt haben, nämlich einmal der Koch und dann auch seine Freundin, die verrückterweise sich beide mit dem Thema Honig voneinander unterschiedlich beschäftigt haben und dann feststellen müssen, dass das zusammenhängt. Und wie genau das zusammenhängt und welche Wege sie da einschlagen müssen, das sind ganz spannend beschriebene Wege. Es spielt in Luxemburg, in Paris, in Deutschland, in Kalifornien, also wieder jede Menge Orte, spannende Orte, die darin beschrieben werden. Und natürlich bekommt man unweigerlich Lust ähm, zu essen. Der Krimi beginnt damit, dass ein Stadtimker ähm, ermordet wird. Zuerst denkt man, es ist Selbstmord, ähm, dann stellt sich aber relativ schnell heraus, das kann gar nicht sein. Und ähm, ja, mit dem Stadtimker hatte äh, der Koch zu tun. Er hat bei ihm Bienenstöcke beauftragt, um einen eigenen Honig anbieten zu können. Viele ähm, andere Institutionen in Luxemburg äh, machen dasselbe. Sie mieten sozusagen Bienenstöcke und lassen sich dann ähm, auf ihren Namen eigenen Honig herstellen und ähm, verkaufen den dann. Wie ich festgestellt habe, ist das Thema Bienen in Luxemburg tatsächlich ein sehr akutes. Es gibt ähm, an den Wanderwegen entlang einen Bienenpfad, äh, den bin ich auch gegangen. Es war sehr spannend zu sehen, sie wollen auf die Bienen hinweisen, was man dafür tun kann. Ähm, sie zeigen auch Bienenstöcke, zum Teil ähm, auch ähm, oben am Wasserturm zum Beispiel gibt es eine Informationsstelle, wo gezeigt wird, wie das Leben innerhalb eines Bienenstocks aussieht und dann entlang des Weges auch immer wieder Hinweise auf bestimmte Blumenwiesen oder was die Stadt dafür tun kann, also sehr viel Informationen das aber schön in kleinen Häppchen und natürlich mehrsprachig, wie es sich für Luxemburg gehört. Das Buch hat mir wirklich gut gefallen und ich habe ihm vier von fünf Sternen gegeben und da ich es auch vor Ort gelesen habe, konnte ich natürlich sofort immer ähm, schauen, wo sind die Straßen, die erwähnt werden, gibt es die Cafés und die Restaurants, die er erwähnt. Ähm, die Straßen habe ich immer gefunden, die Cafés und Restaurants äh, gibt es auch. Zum Teil haben sie andere Namen. Ähm, und besonders gefreut hat es mich, wenn ich dann gerade an dem Tag auch da in einem von diesen Etablissements drin war. Wie zum Beispiel in dem Schokoladenhaus, Chocolate House heißt das, äh, gegenüber vom Großherzoglichen Palast. Da gibt es unglaublich leckere Torten. Und witzigerweise, als ich dann abends in dem Buch gelesen habe, gab es dann passend dazu, auch eine Szene, wo der Koch Kuchen und Torten für seine Freundin genau in diesem äh, Café gekauft hat. Also, wer einen kulinarischen Krimi äh, lesen möchte, dem empfehle ich sehr die äh, Tom-Hillenbrand-Bücher. Ähm, er schreibt ja auch noch andere Bücher im Bereich, äh, ich glaube, Science-Fiction. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ähm, aber die Luxemburg-Krimis sind sehr lesenswert. Das zweite Buch, was ich diese Woche beendet habe, sind die Kunstkriminalfälle. Ein kleines Büchlein aus dem Metro Verlag von Andreas Witkowitz, einem österreichischen Anwalt, wenn ich das richtig recherchiert habe. Dort werden... Ähm, ja, Kunstkriminalfälle vorgestellt in kurzen Kapiteln, was passiert ist, was der Hintergrund der Sache ist. Es ist alles sehr kurz gehalten. Das Buch hat gerade mal 160 Seiten, aber es ist eine schöne Einführung bzw. ein guter Einstieg in das Thema. Das Buch Kunstkriminalfälle ist ähm, spannend und erschreckend zugleich, denn Svitkowitz hat ans Ende... Das Buch ist eine kleine Chronologie drangehängt und es ist doch erstaunlich, wie viel Kunst jährlich gestohlen wird und zum Teil gar nicht zurückkommt, zum Teil sind die Strafen für Kunsträuber wirklich lächerlich. Sie werden zum Teil verurteilt, sitzen ihre Strafe dann aber nicht ab oder nur zu einem geringen Teil, Vieles der, viele der Diebstähle verjähren sogar. Es ist wirklich erstaunlich, was da alles möglich ist und was auch alles versucht wird und wie dreist Diebe sein können und wie sorglos auf der anderen Seite auch Museen sein können. Es ist wie gesagt ein sehr kurzes Buch. Manchmal hätte ich mir gewünscht, dass ein Fall noch weiter ausgeführt wurde. Ich werde mit Sicherheit ein paar der Fälle ähm, nochmal im Internet recherchieren und dann vielleicht auch nochmal andere. Ähm, Sachbücher dazu lesen. Ähm, für einen ersten Start in das Thema ist das wie gesagt toll. Ich habe dem Buch drei von fünf Sternen gegeben. So, zwei Bücher in einer Woche schon mal beendet, das ist schon mal ziemlich gut für mich. Ähm, des Weiteren habe ich ab dem 1.8. einen Read-Along laufen und zwar 20.000 Meilen unter dem Meer von Jules Verne. Den habe ich selbst ausgerufen, wer mitmachen möchte, kann das gerne tun. Auf meinem Blog gibt es dazu einen Blogpost und alle Informationen und jeden Montag soll ähm, eine Art Check-In-Post kommen und... Ähm, ja, die Timeline, ähm, wie viele Kapitel man pro Woche lesen kann, wenn man möchte, äh, findet ihr auch in diesem Blogpost. Alle Informationen zum read zu Jules Verne, 20.000 Meilen unter dem Meer, findet ihr in meinem Blog stephaniemüller.net. Schaut gerne vorbei und ähm, der Hashtag zu der ganzen Aktion, wenn ihr mitlesen wollt, ähm, ich werde... Ich poste immer wieder Updates äh, auf Instagram zum Beispiel. Der Hashtag ist 20.000 Meilen im August. Dann habe ich diese Woche noch ein Buch angefangen, was ich in der Bibliothek gefunden habe. Das ist Larissa Vassilians Podcasting von erfahrenen Podcastern lernen. Ich dachte, es wird erstens mal wieder Zeit, mit meinem Podcast fortzufahren und Zweitens schadet es nicht, sich noch ein bisschen Wissen anzueignen. Ähm, es liest sich sehr flüssig und leicht und ich bin schon zur Hälfte durch und es sind sehr, sehr viele informative äh, Dinge in diesem Buch. Das ist praktisch ein Buch, wenn man noch gar keine Ahnung hat vom Podcasten, dann kann man damit sehr gut anfangen, denn es äh, erklärt nicht nur die Grundarten von Podcasts, sondern ähm, auch Sowohl von der inhaltlichen wie auch von der technischen Seite. Und gerade bei der technischen Seite habe ich noch ganz viel aufzuholen. Und äh, es gibt sozusagen immer die Variante äh, für Anfänger, wenn man noch nicht so viel Erfahrung hat mit den Basics zu starten und dann gibt es aber auch sozusagen für Fortgeschrittene, wenn man das Mastering selber machen will oder wenn man sich wirklich eine gute Podcast-Ausrüstung fürs mobile oder stationäre Podcasten zulegen möchte, äh, da gibt sie auch ganz viele Empfehlungen. Und sie hat, was ich auch großartig finde, immer wieder Podcast-Beispiele drin. Ähm, meine Podcast-Liste selber wächst äh, stetig weiter und ähm, ich bin in den nächsten Wochen mit Sicherheit gut beschäftigt damit. So, das war meine Lesewoche, äh, meine erste August-Lesewoche. Mal sehen, wie es weitergeht. Ähm, ich habe auch mal zusammengerechnet, wie viele Seiten das diese Woche war und bin auf insgesamt 834 Seiten gekommen. Das ist sehr gut für mich. Ich hatte am Anfang ja schon gesagt, dass meine Woche, äh, mein Jahr lesetechnisch etwas ähm, mau ist. Von daher ist das eine richtig gute Woche und ich denke, heute kommen auch noch ein paar Seiten hinzu, weil ich meine täglichen Seiten für den read heute noch nicht gelesen habe. Das sind dann auch nochmal so zwischen 16 und 20 Seiten. Also alles in allem eine wunderbare Woche. Und jetzt wünsche ich euch ähm, alles Gute, viel Spaß beim Lesen und wenn ihr Lektüre-Tipps, Buchempfehlungen für mich habt, dann schreibt mir doch gerne eine E-Mail oder hinterlasst mir einen Kommentar. Das war Umgeblättert, der Podcast übers Lesen. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wenn ihr diesen Podcast unterstützen wollt, dann abonniert ihn, bewertet ihn oder hinterlasst eine Review unter iTunes, Google, Spotify oder eurem Anbieter eurer Wahl. Fröhliches Lesen